0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es Tangente, su podcast de confianza. Hoy tenemos un episodio cultural súper interesante. Eh, para hablar de los temas que tenemos preparados para ustedes hoy, me acompañan dos personas. Yaneli eh, Vázquez, que ya es parte del equipo de Tangente, periodista. ¿Qué tal, Yanely?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias. Por invitarme. Y
0: también nos acompaña Rafa Mora, él es diseñador eh, de organizaciones sociales. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. Eh, hoy queremos hablar de algo que hemos venido pensando hace algunas, algunas, algunos meses, algo que, que quizás generaciones como la nuestra se dieron cuenta muy recientemente a partir de, de las protestas del año pasado. Decía Diógenes Laercio, que es un historiador griego del siglo III, la cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la necesidad. Y para generaciones como la nuestra, que nacimos después de la firma de los acuerdos de paz, eh, que vivimos en democracia, que nacimos en democracia, probablemente sentíamos que también nos íbamos a morir en democracia, que eso nunca iba a cambiar. Y los eventos del año pasado nos demostraron que, que no necesariamente es así, que, que hay... Eh, riesgos y peligros para la democracia todo el tiempo y que tenemos un rol importante en la defensa eh, de esa democracia. Para algunas de esas personas la cultura, eh, el arte ha sido precisamente el refugio y la necesidad que, en la que encuentran la forma de resistencia ante el poder cuando éste intenta eh, violar los derechos y ese es el caso de, de, de un porcentaje importante de la población en Guatemala y por eso hemos invitado a Rafa y por eso queremos platicar con Janeli sobre arte, resistencia y juventud. Para mantener en la juventud esa capacidad crítica a través del arte, les recomendamos ahora que empiece el año que vayan a buscar a Piedra Santa, que es nuestro patrocinador del día de hoy. Tienen 10% descuento en listas de útiles escolares de más de 300 quetzales, todo el mes de enero, entonces aprovechen esta oportunidad. Pueden visitarlos en las tiendas de Zona 1, en la 11 calle y en la 5 calle, y también en la tienda de Géminis 10. Eh, para ello, queremos empezar hablando un poquito sobre la segunda parte de la encuesta de Oxfam sobre la opinión de las juventudes acerca de Bernardo Arevalo y la crisis democrática en Guatemala. La encuesta, la segunda parte de la encuesta, sale hoy viernes eh, 19 de, de junio y. Eh, Vamos a mencionar algunos datos relevantes y podemos partir de eso para empezar a platicar. Eh, el 73% de la gente joven, según esta encuesta, es una encuesta que se hizo entre 1.200 jóvenes de 18 a 35 años. El 73% piensa que el país va a cambiar para mejor con el gobierno de Bernardo Arevalo. El 81% piensa que el gobierno se dejará influir por la gente común. El 30% piensa que el gobierno podría acabar con la corrupción y el 19% piensa que... ...el gobierno realmente puede transformar de arriba abajo el país. En el contexto de las protestas sociales de, del año pasado... solo hay un porcentaje de aprobación a estas de 41%. Luego hay alrededor del 20% de personas que no están de acuerdo... ...y 20 o 21% que, no es, que, están, que tienen una posición neutra ante las protestas. Sin embargo, creo que sí fue un momento clave en la historia de Guatemala... ...y también en la historia personal de muchas de las personas jóvenes... Eh, que lo vivimos y que tuvimos un rol de alguna u otra forma en esas protestas por ejemplo a Yanely cubriendo las, las manifestaciones o Rafa que hizo un trabajo importante seguramente eh, ustedes vieron ilustraciones en el contexto de la protesta que fueron diseñadas por, por Rafa entonces me gustaría empezar preguntándote eh, cómo viviste esos momentos si ese fue el catalizador para que tu arte se transformara en, en, en arte político, arte con conciencia social o si ya... ¿Lo traías desde antes y dónde empezó oh. tu, tu interés por hacer este tipo de arte específico?
2: Bueno, eh, creo que mi interés comenzó en, con las protestas de 2015. Eh, porque venía de un contexto de cero política, donde no... Digamos, yo recuerdo que cuando empezaron las protestas en 2015 se mencionaba que la izquierda, que la derecha, decía como, ¿qué es todo eso? Ah? ¿Qué, ¿De qué están hablando? Entonces como que me empecé a interesar... Y um, un amigo justo me invitó a, a formar parte de la... Como hacer el diseño para las manifestaciones estas de Renuncia Allá. Y pues le di algunas ideas, lo, lo lanzamos, las protestas esas empezaron a crecer, a crecer en redes. Y a partir de ahí dije, como que me di cuenta del poder que tiene la imagen. Porque mucha gente se sintió convocada a través de, esa, de esas imágenes... Y entonces ahí fue donde ya cambié el chip. Yo, yo estaba trabajando para una empresa en ese entonces y me recuerdo que me aburría porque yo decía como, esto no, no me da nada, solo estoy tratando como de que la gente compre ciertas cosas o como de inducir a, a que la gente compre cosas, pero eso no me, no me da nada, no me, no me alimenta nada el espíritu. ¿no? Entonces a partir de ahí ya como que cambié mi chip y dije, bueno, quiero empezar a hacer esto más político, quiero empezar a, a introducirme. Y a aprender un montón, ¿verdad? porque en diseño nunca se habla de política, o sea, en las universidades, por lo menos en la que yo estuve, de política no, no, no te mencionan nada, solo es como cómo hacer más atractivo, eh, paletas de colores y así, pero nunca de política. Entonces, ese fue como el, donde me empezó a interesar las, las protestas de, de 2015.
0: ¿Y viste algo similar en las protestas de este año o, o había ahí algo que había cambiado, digamos, sentías tu arte más maduro o, o en el tema personal te sentías personalmente más maduro ¿O, o cómo fue tu interacción con las protestas del año pasado?
2: Ah, sí. Eh, yo creo que ya empezás a, a identificar ciertos signos que la gente como que ya se siente más relacionada, ciertos colores, eh, ciertas formas también que... Empezás a ver que ya la gente quiere compartir más o quiere interactuar más con esas imágenes. Eh, y sí, definitivamente de 2015 para acá, digamos, como diseñador, creo que también hay una maduración de, de entender mejor cómo conectar con el público en cuestiones sociales.
0: Uh -huh. Y ustedes, esta tal vez es como para los dos, ¿ustedes creen que, que sí hay como un sentimiento generalizado? Porque yo siento que a veces... Eh, usar como forma de medir el sentimiento general de las juventudes Twitter, tal vez no es muy buen parámetro, digamos que es, es, es un nicho en el que hay cierto tipo de gente eh, y, y tal vez los jóvenes casi nunca estamos en desacuerdo tal vez hay una o dos personas que salen con pensamientos como muy radicales y entonces pues, reciben, eh, los cancelan o los funan súper rápido, pero en general creo que, que es como muy general eso, pero ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes desde fuera O sea, fuera de Twitter realmente hay como ese sentimiento de necesidad de poner el trabajo propio al servicio de los demás, siendo uno joven. O sea, cuando sos joven te dicen como, puedes hacer lo que sea, puedes ser millonario, puedes ser famoso. Como que, no sé, me, me pregunto si realmente todos tienen esa misma percepción de, de poner su trabajo al servicio de, de la sociedad, por ejemplo.
1: Yo siento que sí, pero es algo que ni siquiera lo pensás tanto. Como decir, no. voy a hacer esto con tal de hacer un servicio. Es más como... Uno lo hace para la comunidad sin pensar qué tanto alcance puede tener. Y yo creo que sí, eh, las juventudes pues sí han agarrado distintos elementos, los han hecho suyos, lo han como modernizado y llevado a otras plataformas. Ponete, vemos, no sé, un screenshot de algo que pasa en el Congreso y al rato es un sticker. O uh -huh. tipo el tonelito, una, una ilustración que vieron en Instagram, la hacen sticker y le envían. Igual, cosas que ven en Twitter, las pasan a Instagram, luego a TikTok. Entonces, yo creo que igual la gente, eh, durante las protestas, no sé, como que había un aura muy fuerte de colaboración, de unidad, de comunidad. Entonces, la propia gente, pues, aclaraba que eso era para la demás gente. Por ejemplo, estaba Kevin, que él hizo una ilustración de mañana a las 6 Y mucha gente como que salió a defenderlo porque... Hubo, hubo otras personas que lo agarraron para hacer me merch, uh -huh. camisas, tazas, y decían, no, denle créditos, pero salió él, y me pareció algo muy bonito, a decir que no, que eso era para la comunidad, y no tenía un fin de, de monetizar. Entonces, yo creo que la misma causa que nos llevó a varias personas a estar presentes en las manifestaciones, también conlleva que todas estas maneras de protestar en, en la digitalidad pues también fueran un servicio para la gente y por tanto algo como desinteresado que tú haces solo para que la demás gente use y para que lo replique.
2: Yo creo que también eh, hay como, hay una línea muy delgada entre arte y diseño porque mm -hmm. digamos, porque hay el arte cuando uno crea digamos ya se vuelve como de la gente y eso es algo como inevitable. O sea, es, es genial también ganar plata de eso, pero hay ilustraciones que ya como que son de la mara. <ríe> Entonces yo creo que también eso es, eso es importante saber o reconocer como diseñadores que muchas veces eso se va a volver público.
0: Sí, hay como dos elementos. Uno es primero la, la intención de crear, que es lo que decía Yaneli, el tema de, 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 del arte como forma de resistencia. Verdad que las personas que lo hacían, lo hacían no por un beneficio económico propio que de por sí no estaría mal, pues, pero te dice como por qué, por qué lo hicieron o, o hay como una razón detrás de haber, de haber eh, trasladado el tonelito que ya se volvió como uh -huh. un símbolo, era un símbolo de resistencia, trasladarlo en arte y, y compartirlo. Y luego el segundo elemento, lo que decías, ¿verdad? Que es como, eh, no, no es lo mismo el propósito original, además de la razón que, que te hace crearlo, es que no es un diseño corporativo, sino uh -huh. es una pieza de arte que haces en un contexto social e histórico bien particular que es lo que te lleva como a, a crear ¿va? mi pregunta también sobre la, el tema de, de si creen que, que es un sentimiento generalizado es porque esta encuesta de Oxfam eh, tiene algunas cosas que, que, que pues por menos yo personalmente no habría no podría haber eh, supuesto que, que iban a salir así uh -huh. hay una, un apartado donde habla sobre la confianza que tienen los jóvenes en las instituciones, y la institución en la que más confianza tienen los jóvenes es el ejército, con 54%, y 42% no tiene confianza en el ejército, y 3% dice que no lo conoce. Eh, para El segundo lugar es la iglesia evangélica, también 54%, con 44% de, de no aceptación. Luego están los comerciantes y las pequeñas empresas, con 48% de aprobación luego están las organizaciones de derechos humanos con 47% de aprobación y luego va Bernardo Arevalo o sea, digamos que las mm. juventudes confían más en la iglesia evangélica, en el ejército en los comerciantes mm. que, que en Bernardo Arevalo, a pesar de, de que tienen una confianza como el 73% que son los datos generales de, de su gobierno ¿cómo ven eso ustedes? o sea, ¿qué, qué influencia tiene en, en las juventudes? Y, y en el contexto que ha pasado, digamos, estamos hablando de, de, del arte, de la resistencia ¿Qué influencia tiene, que puede tener el ejército, digamos que es un poco más claro con la iglesia evangélica, o, pero no tanto con el ejército y con las empresas, de cuál es la influencia que eso puede tener en tu deseo o tu capacidad de resistir en contextos autoritarios?
1: Mm, complicado, pero yo creo que lo que demuestra eso es que quizá hay una interpretación que, Cabal, si tú miras los datos, te das cuenta que es errónea de decir que toda la juventud la puedes encuadrar en un mismo espectro y que toda la juventud tiene una manera de pensar completamente diferente a la de generaciones mayores. Porque si, si yo te hablara desde mis círculos cercanos, lo que yo vi en, en las calles, en mis coberturas, yo la verdad es que no habría pensado en estos resultados, porque yo conozco personas que, digamos, confían más en las organizaciones sociales que en la Iglesia Evangélica, que en el Ejército o instituciones del Estado pero cabal este tipo de ejercicios pues lo que demuestran es que hay distintos tipos de jóvenes, distintas visiones y que cabal eso es lo, lo bueno de tener una juventud consciente que es que estas distintas opiniones pues al final nos ayudan a todos a tener un mejor debate a fortalecernos como, como una comunidad pero no sé, supongo que es que es extraño hablar del ejército y hablar de la iglesia evangélica, porque cabal, cuando vas a Twitter, tú no pensarías que habría oh. tanta aceptación uh -huh. de estas eh, instituciones, ¿no? Pero también, de repente, esto lo que nos da a entender es que hay que salir también un poquito a las uh -huh. redes y que ser joven no siempre es sinónimo de usar redes, sino que hay juventudes que, pues, están con distintas realidades, juventudes que están en entornos rurales, que de repente Twitter no es un nicho, pero sí están en otras plataformas que son más personales, más cercanas. Entonces, eh, sé que no respondí directamente tu pregunta, pero no sé, esa es la, re la reflexión que se me viene con todos estos datos que tú me das.
2: Sí, yo creo que me sorprende también a mí porque siento que es como escuchar a mis papás, y mis abuelos un poco eh, con esta encuesta. Pero es que tampoco somos generaciones tan lejanas a, a ellos y todavía estamos en un proceso como de seguir desaprendiendo muchas cosas. Y, digamos, la influencia de las redes sociales es, no lleva muchos años. Es, es, es poco, pero yo creo que sí está rompiendo muchos paradigmas porque estás más expuesto en TikTok a ver un video de alguien que contradiga lo que dice el pastor o en Twitter. Entonces, yo sí siento que vamos en proceso de transformar estas ideas eh, y eso, eso creo yo
0: esa parte está súper interesante porque justamente quería preguntarte algo relacionado con eso las últimas los últimos puestos de confianza de esta encuesta son eh, el ministerio público con 29% la policía con 29% los jueces con 23% la fundación contra el terrorismo con 21% que además es la, la institución que menos conoce la juventud con 19% de gente que no, que no los conoce. Luego están los grandes empresarios con 20%, el gobierno con 16% y el Congreso con 15%. Digamos que es un sector como tradicionalmente más, más rechazado, ¿verdad? Y el tema de que el, el gobierno, la policía, el MP tengan una confianza tan baja también es un tema histórico, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo ni propio solo de nuestra generación, sino que es algo que se ha venido arrastrando también desde el conflicto armado interno y la desconfianza que generó el quebrantamiento social que provocó el conflicto armado interno. Digamos que ahí es donde sorprende que el ejército esté tan alto, pero lo demás, digamos, si uno le pregunta a, a, a sus papás, a sus abuelos o a generaciones que están un poco más arriba, siempre hay un tema de, de, de desconfianza, ¿verdad? es algo que, que arrastramos. Pero entonces, si, si, mi pregunta aquí es si estamos tan cerca de en, en términos de confianza y desconfianza de las generaciones que nos que nos anteceden si esto ha tenido algún efecto en, en tu arte y lo pregunto porque antes de, de, de que empezáramos a grabar hablábamos un poco sobre eso de cómo había sido recibido el tema de, de, del arte y del diseño eh, por generaciones que están un poco más arriba y que quizás en algunos casos tienen un poco menos de, de, de aceptación hacia el arte como forma de resistencia o que piensan que no es tan, que no es tan relevante, o sea, cómo has visto ese, ese conflicto
2: bueno eh, um, creo que en los diseños que hago casi nunca y eso me, me hace reflexionar ahorita pero casi nunca toco temas como el ejército o, o religiosos digamos, casi siempre es como de apoyo al movimiento social por ejemplo eh, hace poco hice esta de, de los tres diputados eh, Arzu eh, Joel, ay, llama, Joel, Joel y, y, Lucrecia, y Lucrecia ajá y me pareció muy curioso porque cuando la hice dije, oh, bueno, saquemos este arte y algunos pegan, otros no. Pero es, este me llamó particularmente la atención porque creo que a través del humor, porque si la ves, da como risa, no sé, da como... Aparte de la foto, la ilustración da risa. Entonces, me parece que a través del humor también puedes contagiar o puedes convencer a gente. Pero supongo que han de haber otros elementos, por ejemplo, tal vez los colores que usé o las formas, no sé, seguro hay más, hay más ahí que escarbar, pero eh, creo que sí, yo no, no tengo la fórmula, no sabría decirte realmente qué es lo que hace que se dispare o, o que convenza, digamos, eh, a, a la gente ¿no? a compartir, porque eso es lo que... ...rápido empieza como, se empieza a compartir un montón la, los diseños. Eh, o también estuvo el de la Betania... ...que eran estas como... ...cuando fueron... De la las motos. El de las motos, cabal. Ese también. Y ese ni colores llevaba. Ese fue blanco y negro porque yo... ...esto hay que... ...tal vez en la inmediatez también... ...porque los, eso pasó como al mediodía... ...y en la tarde lo saqué... ...y como que la gente necesita o necesitamos, porque me incluyo, de alguna manera identificarnos con el arte y publicarlo. O sea, es decir, como yo estoy a favor de esto, o, o en contra también muchas veces, uh -huh. Entonces es como dar símbolos, y eso a mí me parece poderoso, que, que la gente se identifique con esos símbolos.
0: ¿Y viste resistencia o rechazo a, a ese tipo de cosas por algún
2: grupo social? Por ejemplo, generaciones más grandes o, o grupos ideológicos... Sí, generalmente net centers. Es como... Estos son los que primero salen. Es como, esto es basura, esto no sirve. Eh, ¿Qué es esto? Eh, pero sí, de ahí... O comentarios así que, ¡ay, que esto me dio mucha risa! Uh -huh. o... Sí, generalmente ese tipo de... Net centers sí, siempre. Siempre están en contra. Nunca, <risa> nunca quieren nada.
0: <risa> Yo creo que es bien, es bien evidente, ¿verdad? El tema de los net centers. O sea, uno tiene... Eh, tres o cuatro replies en un tweet Que están ocultos, uno dice, fijo, son net centers Le da a ver y entonces, ¿qué vale, verdad? cabal, ¿verdad? No tienen foto de perfil o tienen la foto de perfil de, de, ajá, de un americano en la playa O no sé, ¿verdad? es como bien cabal. obvio Que es una cuenta falsa, pues, pero sí. No sé, yo he visto como algunos comentarios últimamente De gente que dice que sí han tenido Como menos interacción con net centers O más bien que los net centers han interactuado menos Con ellos desde la toma de posesión de Bernardo ¿Ustedes creen que es así? O sea, ¿creen que realmente hay menos Net centers ahorita?
1: Yo siento que sí, porque a veces de la nada eh, he visto que algunos comentan que tenían, ahí no sé, 6200 seguidores y de la nada tienen 5000 y tanto, así de golpe. Entonces sí, a veces como que bajan todas esas cuentas y yo también lo he visto, porque pues en lo que he posteado, por ejemplo, lo del congreso, yo me esperaba el 14 que hubiera más gente ahí tirando hate o algo así o diciéndomelo siempre que Chaira, que Soros, que Semillera Caballos. y que Pagada. Y ella va. Pero no no hubo tanto. Y raro porque, no sé, ahorita pensando en arte y así, la verdad es que es bien chistoso. Que creo que los Net Centers hasta tienen una línea gráfica, ¿podemos decirlo así? Una línea gráfica de Paint, sí, de
2: Word. Retro, ¿eh? <ríe> retro por retro. decirlo de una manera normal. Y sí. Con la inteligencia artificial medio que quisieron hacer algo, pero.. Sí, <risa> sí. Ahí, ¿Qué wow. problema?
0: ¿Cómo, ¿Cómo
2: integraron de rápido? Ahora sí. es Lord Vader siendo juez, Lord Vader siendo diputado,
0: mm. Lord Vader siendo todo. Yo tuve una interacción, en todo el año tuve una interacción con, con mm. Net Centers y fue uno que... Porque antes, digamos, yo, yo ponía un hilo o algo y, y tenía como muchas interacciones de Net centers pero este año solo he tenido una y fue bien graciosa porque fue alguien que puse un, puse un hilo o un tweet no recuerdo. Y alguien que me puso, eh, tienes razón, pendejo. Entonces yo digo, ah. ha cambiado tan, tan rápido la narrativa que voy a aprovechar a insultarte, pero pues la verdad es que sí, que sí tienes razón.
2: Ay, no. A regañadientes. Sí.
0: Y, y... bueno, lo, lo otro es que este cambio podría... Bueno, obviamente, si, si, si fuera real, porque creo que es muy pronto para, para saber si, si uh -huh. hay una, una diferencia significativa entre eh, los cambios de gobierno eh, en relación con, con los net centers, pero si, si así fuera, digamos que sería debido a el gobierno nuevo, por supuesto. Uh -huh. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué retos tiene el nuevo gobierno frente a la juventud en ese tema? Digamos, estamos, estamos acostumbrados... A la resistencia, a oponernos al gobierno. El gobierno de, tiene como mucho rechazo. ¿Qué, ¿Qué retos y qué oportunidades tiene este gobierno? En el contexto de las cosas eh, que hemos estado hablando, porque, porque a mí me parece un poco que miramos que la primera acción de, un, de una junta directiva del Congreso semilla es pues, quitar los almuerzos, uh -huh. quitar esto, quitar lo otro, y al Ministerio de Gobernación, pues hoy en respuesta al acuerdo el presidente le quita la seguridad a los exfuncionarios. Entonces, uno lo siente un poco como love bombing, ¿saben? Como que uh -huh. siento que algo va a salir mal después que ahorita uh -huh. me están como... Sí. Es, como
2: estos ajá, ¿no?
0: es, es,
1: pero endulzando. Pero
0: entonces, sí. entonces, siendo así, ¿qué, qué esperan ustedes en, en ese sentido?
1: Pues yo creo que parte de ese éxito, de que, lo, de que sí percibamos, porque una cosa es que estén haciendo cosas buenas, reformando y haciendo cambios pues, positivos, y otra es que lo percibamos. Y yo creo que se percibe en gran parte, primero porque Semilla como partido, ya, ya estaba acostumbrando a su audiencia pues, a poner atención, a saber que si se quieren actualizar de lo que pasa, que sí pueden ir a sus redes y van a saber casi que instantáneamente qué es lo que está pasando. Y yo sí vi un cambio entre el 14 de enero de 2024 y el 14 de enero de 2020, que uh -huh. entró el gobierno de Yamate y, pues, no eran como redes sociales tan actualizadas, no, no sabías nada y solo estaban las páginas oficiales del gobierno como para ver quiénes son los viceministros. En cambio, ahorita sí... No sé si se vieron obligados también a hacerlo, pero sí en redes sociales actualizan, te explican quién está en tal lugar, uh -huh. qué decisiones hicieron hoy, videitos de todo. Entonces, eh, yo creo que un reto también es mantener constante comunicación con tu público, que por lo que veo apuntan tanto a generaciones más grandes que no están acostumbradas a actualizarse en redes como generaciones más jóvenes, que pues sí, ¿verdad? Pero también creo que porque llevamos pocos días todavía no se ha desatado una crisis porque también, digamos, cuando presentaron el gabinete, si te das cuenta, había tanto jóvenes como personas más grandes que criticaban ciertos nombramientos. Y también creo que es la misma juventud la que va y googlea cosas, eh, la postea y la viraliza. Creo que también ese es un reto, ¿verdad? Al final poder explicarle a la gente cómo son las cosas. Porque siempre hay una explicación detrás de todo. Ya sea, bueno, un nombramiento negativo, por qué está ahí. Uh -huh. O qué líneas de acción van a tomar. Entonces, sí, todas esas líneas de reacción sí creo que van a ser un reto. Porque ahí sí es donde yo he visto que hay poca reacción que es muy lenta la decisión de qué es lo que van a hacer y no lo saben manejar tan bien.
2: Sí, y yo creo que el reto, digamos, sí es cierto, ya están empezando a pasar cosas buenas, pero, digamos, yo vuelto a ver a la población y yo creo que todavía sigue habiendo mucho trabajo de seguir politizando, o sea, uh -huh. quizás ahorita esté como de moda quizás, o o que tenga mucha influencia o mucha bulla, pero cuando esto, como que la curva baje un poco, yo creo que ahí está el reto, como de seguir manteniendo como las ganas de poner la atención al Congreso, de poner la atención al Ejecutivo, ¿eh? o a los jueces, etcétera, etcétera. Creo que ahí está el reto, de seguir como manteniéndose ese en, encanto <ríe> en la política, ¿eh? porque desatenderla es lo que nos ha llevado a ...a cómo estábamos o... ...así, digamos, como que si ya no me interesa a mí o ya no me apela, pues... Que, que, ...que sigue habiendo mucha gente así también, creo yo... ...entonces yo creo que cómo decirle a las personas... ...mira, es que esto te afecta en lo cotidiano de tal, tal forma... ...creo que ese sigue siendo el trabajo que hay que hacer día a día... ...con las organizaciones... ...y, y con los movimientos, porque sí... Si ...una vez perdamos eso, creo que ya es, es problemático otra vez... ¿no?
0: Sí, como que eh, si perdemos un segundo... ...la atención, pasan cosas. las cosas que pasan en ese tiempo son tan graves... ...que todavía necesitamos otra vez retomar el ritmo. Y me imagino que lo ves como un, como un reto personal... ...y profesional en términos de, de, de... ...comunicar las necesidades de la juventud. Porque yo pensaba hoy con lo que decía Yaneli por ejemplo. Eh, veo mucha gente que está pidiendo que Sonia Gutiérrez sea presidenta del Congreso, uh -huh. ¿verdad? Y entonces vi, relacionando a lo que estamos hablando, varios, varias ilustraciones donde está un, un dibujo de, de Sonia Gutiérrez y decía, eh, Sonia Gutiérrez, presidenta, que es, que es muy bonito y que ilustra muy bien como la, la... el interés de la juventud por incluir sectores históricamente marginados en puestos importantes y de toma de decisión, que tiene que ver para mí con la capacidad... O, o más bien la realidad nueva que es incluir a estos sectores como interlocutores válidos, que es algo que pasó a partir de, de las protestas lideradas por, por las autoridades indígenas. Pero al mismo tiempo hay como una distancia entre la expectativa y la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, yo veo muy difícil, en el momento en el que estamos grabando este, este podcast, no ha sido todavía la elección de la nueva junta directiva, entonces no sabemos cómo va a quedar, pero... Eh, yo me animo a decir que Sonia Gutiérrez no va a ser presidenta porque uh -huh. su bancada es de una persona, si no estoy mal sí, sí. entonces el, el poder político que tienen dentro del Congreso es como muy bajo, entonces eso eh, puede dividir la opinión de los jóvenes en términos de que su expectativa es muy distinta y les pongo otro ejemplo eh, volviendo a la, a la encuesta de Oxfam hay una de las preguntas que le hacen a los jóvenes que es ¿qué debería hacer el gobierno para mejorar la economía? Y el 60% de los jóvenes responde repartir mejor la riqueza generará más crecimiento. O sea, es un statement bien... Es como un poco agresivo, ¿verdad? O sea, la, la redistribución de la riqueza. Quizás las juventudes tienen mucho, mucha esperanza en que este tipo de cosas sucedan, pero pues es una, una espada de doble filo, ¿verdad? Como que realmente tenemos la esperanza de vivir en un país menos desigual, pero es una herramienta típicamente utilizada por los sectores de derecha para evitar o para promover el discurso de, miren, es que estos son comunistas y entonces no tenemos que dejarlos tomar posesión. Eh, y por el otro lado, también es eh, poco realista por la forma en la que está diseñado el, el, el sistema legal, el sistema jurídico eh, guatemalteco. Entonces, como que sí hay una brecha, siento yo, entre la expectativa de las juventudes y eh, la capacidad real de las, de las autoridades. Y ahí seguro tiene que ver eh, lo que decías, ver la capacidad comunicacional que tenga que tengan las autoridades para enfrentar estas crisis de no poder darle a todos lo que quieren, porque estamos midiendo al, al gobierno de Semía con una vara distinta, ¿va? ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué ibas a decir?
2: Sí, sí, no, apoyar un poco lo que decía Janelli que, que yo sí he notado también esa como deficiencia en cuestiones de comunicación de SEMIA, por ejemplo, hace poco... Eh, pues se viralizó el tema de unos diseños que estaban sacando con un halo negro alrededor de los... La de esquela la... de Elena Mota. Ajá, cabal. Y, digamos, en Twitter mucha gente le estaba, y no sé si se salió de otras redes, pero hablo de Twitter, eh, o X, que por lo menos pasaron unos tres días. Que la gente les decía, bájenos, bájenos, bájenos videos, como... <risa> Siguieron publicando, así uh -huh. como si no era con ellos... Entonces, a mí me parece que, que sí, hay, hay hay que mejorar en, en, ese, en ese tema de comunicación y, y de diseño también, creo yo. Eh, yo les di ahí un par de recomendaciones, pero... ¿Qué eran? ¿Cuáles? Me pero me funaron. Cu ¿Cuáles eran? O sea,
0: o, o eran, ¿eran temas específicos del diseño o eran como general comunicacional?
2: Sí, eran temas de, de diseño, porque es mi tema, digamos, en cuanto a comunicación no soy tan ducho. Pero en cuanto a temas de diseño, yo les mencionaba, así como, miren, el halo, digamos, es como que si pudiera, estuvieran publicando una esquela, la tipografía no coincide, es una que nunca han usado... Y al final, yo coloqué un ejemplo. <risa> Pero lo hice como en 10 minutos. Entonces, eh, era para ejemplificar de que se podía hacer algo más colorido, más... Porque es
1: había herramientas, pues, disponibles para armar un mejor diseño. Y gratuitas,
2: además. Pero la funada fue porque, pues, como me atrevía yo, siendo diseñador, a usar Canva? Y son herramientas que existen y hay que usarlas, pues. O sea, no todos somos diseñadores y que... O que podamos contratar a un diseñador, entonces pues eso, estuvo, estuvo ese alboroto. Y dentro de, de esos comentarios salió eh, Raúl Figueroa mencionando como que el diseño no era un tema tan importante o tan relevante para hablar en ese momento, que habían temas más importantes. Entonces, mi respuesta en ese momento fue como, bueno, entonces quizás no hay que ponerle portada a los libros que editas, porque si el diseño no importa, ¿para qué hacer atractivo un libro? ¿no? Y creo que eso también es una lucha que hay que, que, hay que llevar como diseñadores. Porque mmm, siempre dejan al diseño como en tercer categoría. así uh -huh. como Es más importante un montón de cosas más que el diseño. Pero el diseño hace atractivas las cosas. Hace que querrás comprar o hace que querrás compartir o que querrás moverte. Involucrarte. Eh, o en o el involucrarte. caso de las
0: protestas, por ejemplo.
2: Ajá. O hasta como registro, ¿eh? uh -huh. La, Digamos, los flyers son, quedan como registro histórico de que algo pasó. Uh -huh. y, y eso es súper importante también.
1: Yo creo que se me ocurrían varias cosas mientras hablabas, pero sí, al final lo ideal y lo chilero sería combinar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Porque sí es uh -huh. cierto que no sé, hay mucha gente que critica eso del bait, el clickbait y todo Pero la verdad es que es bien necesario pues claro. Porque yo podría redactar una gran pieza con profundidad y todo Pero la verdad es que si no es atractiva nadie va a entrar a verlo Entonces Ajá. sí, creo que tenés mucha razón Incluso desde el periodismo mucha... he visto que hay una práctica De que lo prioritario es pues el contenido Y hasta de último se deja el diseño Y debería ser algo como más integrado Pero también recordando lo que preguntabas de los retos creo que algo que le puede ayudar a la juventud es también darse cuenta de qué papel es el que estamos jugando, de que sí es cierto que nos plantearon como que fuimos los héroes de estas elecciones, que gracias a nosotros pasaron grandes cosas y que siempre nos estarán escuchando, pero la verdad es que también cuando uno entiende que en el Congreso hay diputados que buscan la reelección, te das cuenta que a veces no, no es precisamente que te estén escuchando tu opinión, sino que quieren complacerte con tal de que tú les vayas a dar el voto después. Y también ser consciente de que los fines del Ejecutivo muchas veces se alejan de los fines electorales que puedan tener luego los diputados de la actual bancada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Bernardo y Karin no pueden reelegirse para presidente ni vicepresidente, pero los diputados, sí, no me extrañaría que muchos de ellos quieran reelegirse a la próxima. Uh -huh. Entonces, también es como de tener cuidado y no creer que siempre van a estar escuchándonos, que siempre vamos a tener la razón. Porque hay ejemplos, por ejemplo, lo de la esquela, que sí, pues, atendieron, ¿verdad? El llamado sí, y Felicia la funa. <ríe> Pero hay muchas cosas donde, lógicamente, no nos van a hacer caso. Sobre todo en el Ejecutivo, porque hablamos de medidas que tienen que ser tomadas... ...por un país, no por un grupo de personas. Claro. Entonces, ser consciente de eso quizá te ayuda más a ser crítico... ...y a desromantizar un poquito uh -huh. esa relación que se ha venido cultivando... ...desde hace rato con semilla y la juventud.
0: Yo creo que en, en el caso de, de nuestra generación... ...es importante el llamado como a poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Uh -huh. sí. eh, lo, que, lo que decía un poco antes y que tú explicaste mejor... ...a veces tenemos como expectativas de cosas que de forma realista es muy difícil que pasen, y creo que está bien tener expectativas y exigirle cosas al gobierno, pero también hay ciertos eh, sectores etarios, específicamente el nuestro que exigen cosas que son como que no pueden pasar en realidad ¿saben? Uh -huh. y, y o de
2: comprender también de que, digamos, Bernardo pasó a una dimensión más amplia uh -huh. no uh -huh. solo uh -huh. de un sector, sino de yeah. país sí. y eso incluye muchas muchas demandas, muchas muchas exigencias, entonces eso también creo que, que es importante.
0: Sí, totalmente. Y yo solo quería que no se me olvidara volver a, a un punto del que estamos hablando antes, que es de cómo se comunican las cosas. Uh -huh. Porque justamente hoy, cuando Bernardo Arevalo firma el decreto en el que le quita la seguridad a los exministros del gobierno de Yamate, y lo hace usando un, un lapicero uh -huh. bigba uno así como este, solo que uh -huh. transparente. Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas también comunican, siento yo, ¿verdad? Como que... No, no sé, todavía tengo dudas si lo veo como algo positivo o algo negativo. No sé qué piensan ustedes. Pero porque algunos dicen así como que, que comunica su sencillez, su austeridad. Sí. Otros dicen que comunica su falta de seriedad. No sé cómo, eh, cómo, cómo lo ven ustedes y cómo han visto en general eh, a un partido que se ha intentado separar un poco de del tema de hacerlo todo tan milic no sé si, <risa> si me voy a entender, como que hay, hay muchos partidos que, que se van por el por, muy,
1: protocolario muy protocolarios
0: y que publican o sea. un comunicado que tiene un solo párrafo que es una oración de 25 líneas y entonces uno lo lee y dice esto, qué, qué, ¿qué me estás diciendo? Eh, no y que ahí, ahí se mira, creo que se ha, se ha diferenciado un poco, pero no sé, a veces como que siento que ponen un bien cada lado, a veces me gusta a veces, ¿no? Yo...
1: Yo creo que surge, veamos, ¿por qué es que gobiernos anteriores sí tenían esta necesidad o no les importaba que su comunicación fuera tan enredada, tan difícil de entender? Yo creo que es porque precisamente no les interesa que la gente entienda lo que están haciendo. En cambio, con Semilla es al revés. Si sí tienen la necesidad, o sea, saben que está todo el ojo público puesto en ellos, y también les conviene más explicar lo que están haciendo y aclarar las cosas antes de que venga alguien más uh -huh. y pues los pune, ¿verdad? O <risa> que todo se preste a malas interpretaciones. Entonces yo creo que se dieron cuenta de que la gente reacciona mejor cuando les explicas las cosas así al grano, pues. Que si tú quieres la ampliación después de que, no sé, cuál es la explicación jurídica y no sé qué, la van a dar y la dan con otros insumos, ya con video, ya una conferencia, uh -huh. Pero creo que en ese aspecto sí han mejorado un poquito en al menos dar un primer insumo de respuesta como para dar la idea clara de que, bueno, esto está pasando y tal, y pues luego explicamos más, va. Que creo que está bien. En cambio, como digo antes, era una reacción de los gobiernos tan lenta y aparte estaba un comunicado que no decía nada o decía de todo, que no decía nada. Entonces yo, yo creo que por ahí va la respuesta. Y creo que es una medida pues atinada.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que sí han sabido adaptarse a los tiempos, que ese es el gran problema, me parece, de muchos partidos que no le ponen atención que a su logo, que a generar una línea gráfica atractiva, eh, que yo creo que se Semía en ese sentido sí como que entendió y vio que tenían que volver atractivos su, su, lo que promueven o, lo que, o, o sus ideas, ¿no? Entonces yo sí he visto esa transformación, o, o el mismo Bernardo lo mencionaba, que él, el TikTok no, ni idea, pero que como que lo fueron introduciendo, y pues ahora a mí me parece que muchos, mucha de su viralidad viene de videos, Ajá. Eh, Entonces yo, yo creo que sí se han, sabido, se han sabido adaptar y eso me parece atinado también.
1: Y algo, perdón, y algo que es bien Ajá. importante y bien interesante, y al menos yo... Pues lo, valoro, lo, lo valoro mucho. Creo que esa de qué video hablas... Donde está Bernardo con su equipo de comunicación. Sí. Y si te das cuenta son jóvenes. Sí. Es juventud. Entonces sí. yo ahí veo la gran importancia... Y lo demuestra la práctica... De que si tú quieres comunicar para la juventud... También tenés que integrar a la juventud. Exacto. Que no basta con... No sé, esa falsa inclusión de que un día yo te voy a citar y te voy a preguntar, tú como joven, ¿cómo te gustarían las cosas? Uh -huh. Y esa reunión, bueno, ya, tomamos en <risa> cuenta la juventud, ¿verdad? <risa> no, sí, sí es un equipo de jóvenes y yo lo he visto también que los diputados están acompañados de asesores de comunicación que son jóvenes. Sí. Que las personas que gestionan las entrevistas, las conferencias, juventud también. Quienes redactan, juventud. Los CIEMS, juventud. Entonces sí, creo que también ahí hay una diferencia, que yo pues no, no conocía a fondo cómo eran los equipos, por ejemplo, de Vamos, de Otto Pérez Molina, pero sí, aquí hay una integración donde sí, sí le dan relevancia a la juventud también a nivel de organización política.
0: Yo creo que hay una diferencia también en la comunicación, en temas, por ejemplo, de diseño, de arte, entre el equipo de comunicación de Bernardo Arevalo y el equipo de la bancada. Que de hecho no son el mismo. Y el partido también. Ajá. Como tres grupos sí. mm -hmm. Entonces, el, el equipo tal vez más exitoso ha sido el de Bernardo Areva lo que ha sabido sí. eh, transformar muy bien las características y las necesidades comunicacionales de la juventud hacia los intereses, eh, otra vez comunicacionales, pero de, de Bernardo, que creo que es algo que no ha pasado tanto con, con la bancada o, o con el partido. Digamos que también tiene un rol como mucho más limitado, en, en esos términos, ¿verdad? Digamos, no publican tanto, no suben tantas cosas, por supuesto que individualmente los diputados sí, pero en comparación con lo que hace el equipo de Bernardo Revalo es una diferencia uh -huh. bien grande, ¿va? Sí. Uh -huh. Yo quería preguntarte eh, Rafa, como artista pero también como miembro de organizaciones sociales, ¿cuál es tu expectativa eh, de, para este gobierno y con respecto al trabajo que haces, que esperas poder hacer y en el que te gustaría que que hubiera como una respuesta positiva o qué cambios son urgentes en, en ese sentido?
2: Bueno. Eh, pues yo creo que sí. que Y aquí voy a hablar en nombre también de sí diseñadores como artistas porque uh -huh. muchas veces hay una división ahí muy, muy ligera, <risa> pero, pero la hay. Y... No estoy tan relacionado con el mundo del arte, más bien con el del diseño, pero mi expectativa para este gobierno sería así, ponerle un poco más de atención a, al arte que a la cultura, que creo que se ha dejado siempre como, como les, nos pasa a los diseñadores, que es como siempre en tercera categoría, o ahí, ahí salen ustedes, ahí miran cómo. Entonces, hay, hay un montón de gente produciendo que... Tal vez se detuvo porque no tiene los fondos, no hay apoyo en el Ministerio de Cultura. Entonces, sí, obvio, espero un poco más de atención a, a, a les artistas. Y sí, creo que, que por ahí me, me quedaría, porque, digamos, en cuanto a diseño, me encantaría pues, una inclusión en el Ix, por ejemplo, que como yo, yo soy diseñador freelance, me encantaría poder meterme al Ix y, y tener una pensión... Eh, no sé, como garantías, entonces, eh, pero sé que es de largo aliento la lucha, uh -huh. o sea, apenas van algunos sectores y el x no funciona todavía bien, entonces es como, sí tengo cierta esperanza, pero sé que va a tomar tiempo.
0: ¿Y para los periodistas?
1: <risa> pues casi lo mismo, ¿no? La verdad es que sí... Ustedes esperarían mejores condiciones laborales, por ejemplo, eso del de IX, hay muchísimos uh -huh. que pues no, no tenemos, no tenemos ciertas garantías y que creo que son cosas que pueden resolver teniendo control sobre el Congreso y también en el Ejecutivo, pero también al menos algo que yo aprecio mucho por parte de las fuentes es cuando son abiertas a no solo... Primero, no cerrarte las puertas así en la cara, ¿verdad?, para que no puedas acceder, sino también facilitarte ese acceso. Yo creo que también es importante para las juventudes, para la población en general, que se modernice. O sea, ya pasar de esa burocracia innecesaria a algo más digital, creo que eso nos ayudaría como ciudadanía a fiscalizar más fácil, a entender mejor cómo son las cosas y también ayudaría a nivel gubernamental a entender dónde es que hay, ponerte una plaza fantasma. Yo lo veo así, de que por esa burocracia también es muy difícil encontrar esos como vicios en el sistema, en las contrataciones, en el dinero. Y pues no sé, que sigan así evolucionando en su manera de comunicar, que sí es muy importante y sobre todas las cosas que... ...esperemos que eviten, no sé... ...que se les cole algún corrupto... ...alguna uh -huh. maña... ...pero que si pasa eso... ...que Bernardo cumpla con lo que dijo en su conferencia... ...cuando presentó su gabinete... ...de que van a tener la capacidad de... ...rectificar cuando sea necesario... ...y cuando se equivoquen... ...creo que eso es necesario tanto... ...para mantener su gobernabilidad y su confianza... ...y también es algo que nos debe a nosotros... ...como población... ...no importa si tú hayas votado por él o no.
2: Claro. Y no criminalización también. Eso. ¿no? O sea... sí, 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 sí. Eso eh, da para tar... otro, sí. otro episodio
0: completo. Sí. Es un tema súper super importante y súper complejo... ...también porque las juventudes han sido parte... ...de, de los objetivos de esa criminalización... Sí. estudiantes de la Universidad de San Carlos... Eh, ...periodistas también. Eh, fiscales. Sí, fiscales. Entonces, como que también hay, hay un ojo puesto... ...en, en, en ese tema y yo creo que hemos hablado, abarcamos un montón de cosas hoy, pero, pero, pero me quedo con ese mensaje de lo importante que es la cultura, lo importante que es el arte, lo importante que es la resistencia para sectores eh, jóvenes como, como nosotros eh, entonces para ir cerrando, tal vez un, un mensaje final, eh, unas palabras finales, una despedida final algo que quieran decir y, y ya con eso terminamos
1: no, que para las personas que se han involucrado desde campaña desde hace muy poquito que siempre es bueno hacerlo, que se mantengan ahí, que es difícil ese proceso de tener una postura, de entender las cosas. Muchas veces podemos comenzar teniendo una interpretación muy superficial de las uh -huh. cosas y es muy probable que alguien venga, alguien mayor y nos diga tú no sabes nada o estás uh -huh. equivocado, que en ese ínterim pues te insulten, que te digan pendejo y de todo. Uh -huh pero que no se desanimen porque al final es parte del proceso y también yo tengo mucha fe en que así como en 2015 vimos a mucha juventud activa que ahora está ocupando cargos importantes en el Congreso, en el Ejecutivo, que son asesores, eh, no me extrañaría que también en próximas oportunidades veamos a personas que estuvieron activas en 2023 en las protestas, pues ya ocupando puestos, cargos de elección popular. Y yo creo que al final, si bien... Hay muchísimas formas de hacer política, entre ellas el activismo. Eh, creo que también urge que nos involucremos a nivel... <risa> que nos involucremos eh, a nivel, no sé, incluso partidario. Querer estar en las instituciones, como ayudar a reformar esa idea de que Estado no es precisamente algo malo y que por estar ahí involucrarte no es que tú seas corrupto creo que eso se necesita y eso y también se me olvidó decir que ojalá este gobierno también recupere la educación pública que creo que eso es uh -huh. lo más valioso que nos pueden dar a, a los jóvenes sí. eso.
2: Eh, bueno el mío también está relacionado con, con un poco con lo que decía Yanely que eh, es mantener como la atención en la política también mencionar que, que político no es sinónimo de malo, sino más bien de muchas decisiones que se toman allí y que nos afectan. Uh -huh. Entonces, eh, que es importante mantener el ojo ahí. Eh, también mencionar que hay varios y varias diseñadoras que también trabajan en temas sociales, por ejemplo, está X Morales o Kevin Coyote, que fue el del tonelito. Eh, Sandy López o Esvin también, y eh, Samael eh, Singular Gar García, que creo que es importante ver su trabajo, compartirlo, porque lo que están diciendo eh, es, es importante y es, eh, hay que compartirlo. <risa> eh, bueno, ya lo dije, trabamos, <risa> me puse nerviosos al final. <risa> eh, um, pero sí, eso, mantener el ojo sobre la política y, um, y, y eso.
0: Bueno, pues ya saben, yo reitero nada más el, el mensaje final de Rafa, vayan a seguirlo también a él, vayan a seguir las personas que, que recomienda. Creo que su trabajo es importantísimo para reflejar una realidad que todos sabemos, pero que a veces es difícil poner en palabras y que entonces en imágenes a veces pues, dice muchísimo más. Eh, y ahí está la esperanza de, de las juventudes y las expectativas de las juventudes. Aunque ya hablamos de que hay distancias que salvar ahí, pues también es importantísimo seguir manteniendo esa resistencia que caracterizó a la juventud, además de otros sectores, eh, durante las protestas de 2023. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio y pues hasta ahí nos quedamos. Hasta la próxima.